0: Bueno, entonces es 11 de junio, ¿verdad? Eh, programa para el 11 de junio.
1: Radio Universidad presenta Testimonios programa a cargo de Josefina Solares.
0: Esta noche vamos a concluir una serie de tres entrevistas con el poeta y crítico de arte argentino Damián Bayón, autor de los libros Arte de Ruptura y Aventura Plástica de Hispanoamérica, entre otros. Eh, señor Bayón, la semana pasada en este mismo programa... Usted nos habló de los riesgos inherentes a todo arte de provocación. Yo quisiera preguntarle, para no caer en ninguna confusión, ¿cuál sería la diferencia entre un arte de provocación y un verdadero arte de vanguardia?
1: Sí, yo creo que el, el, la vanguardia no es el último grito de la moda ni la, ni la última agresión a la que nos puede someter cualquier... Eh, joven más o menos eh, desprejuiciado que está dispuesto a, a hacer hablar de él eh, la vanguardia, la verdadera vanguardia es un lento movimiento eh, el historiador francés Brodel tiene una noción que yo uso siempre en mis libros pero siempre le doy el copyright siempre digo que es de él que es la de la duración corta y la duración larga a mí me parece absolutamente fundamental mm, duración corta son las modas, la, las modas culturales. Eh, y la duración larga son los grandes tiempos históricos. Para tomar una metáfora marítima sería como las olitas que se forman en la gran ola. Eh, tomar la pequeña variación de esas que forma el viento cuando sopla en el mar, sobre la gran oleada, sobre la gran onda, es equivocarse completamente históricamente. Porque entonces sí hay la tentación de creer que lo que mm, se hace el martes es superior a lo que se hizo el lunes, que puede ser a su vez distinto de lo que se hace el miércoles. En cierto modo, ni el cubismo, ni el fobismo, que daba tanta importancia al color, ni el arte abstracto, eh, ni el informalismo, están terminados. Cuando se los mire desde el siglo XXI o XXII, los historiadores o los críticos se darán cuenta que todos los primeros 70 años de nuestro siglo son una superación del impresionismo y una serie de salidas hacia la búsqueda por la forma pura, por el color puro o por la textura, la superficie del, de la obra. Pero de eso no está agotado de ninguna manera. De modo que, tomando un ejemplo mexicano, un pintor como Gunther Gerso no está superado por otros jóvenes. En cierto modo, a él le ha tocado hacer su abstracción mexicana, que es muy distinta de las otras, en cierto momento de su carrera. Pero no es por eso un autor de modé ni un pintor pasado de moda. Eso a algunos críticos, compañeros míos, opinan, dan esa clase de opiniones con las cuales yo disiento siempre hay ritmos lentos y hay ritmos acelerados pero son grandes los movimientos históricos, entonces la vanguardia es para mí los artistas importantes que forman parte de la gran onda con naturalidad, que la ponen y que la forman, en literatura Octavio Paz, para seguir con un ejemplo mexicano eh, y no solo el, el último poema que puede ser hecho eh, solo con puntos suspensivos o con comas o con la página en blanco, toda una serie de tentaciones eh, que a veces hace gente incluso con talento, pero que son, en cierto modo, justamente lo que yo llamo un arte de provocación. Entonces, la provocación puede resultar con talento a la larga si hace su prueba. Digamos que siempre en el origen hay una provocación, pero hay provocación gratuita y a provocación que corresponde a algo. Cuando el artista se siente insatisfecho porque considera que lo que él tiene que decir no ha sido dicho aún, busca desesperadamente hasta encontrar su propia expresión. Eso me parece no solo respetable, sino que es realmente la historia del arte. Todos esos momentos culminantes en que el artista por concentración de su intuición y de su capacidad creadora y de su imaginación, llega a plasmar en una obra algo que no estaba expresado antes de él. Pero esa es la tradición de la vanguardia, esa es la tradición que se vienen transmitiendo unos grandes artistas a los otros, en donde usted se fija, no hay la, la, la transmisión de un elemento al otro, se hace, a pesar de la novedad, se hace en términos, bastante suaves, de pasaje, y no como como violencias, no, no tanto como violencias. Por eso el, el libro que publiqué el año pasado en México se llama Arte de Ruptura, y no es casual, porque entonces ahí sí hay ruptura, no es la fluidez de esa onda, sino que a partir de la Segunda Guerra Mundial, ciertos artistas, especialmente los norteamericanos con el pop art, rompieron, quisieron romper con la tradición, del gran arte europeo y empezaron a fijarse en lo que los rodeaba en las, en las botellas de Coca-Cola o en la sopa Campbell en, en la imagen de Marilyn Monroe repetida o en las fotos del presidente Kennedy y como en, la origen del, en el origen del pop art eh, está la palabra popular quiere decir que quería ser un arte popular no lo fue porque de hecho fue un arte de élite y para superintelectuales pero la intención eh, está aplicada a lo popular que nos rodea. Es decir, esto que nos rodea también puede ser materia de arte. Entonces se pusieron a expresarlo. Entonces ahí sí hay ruptura. En general, entre en nuestros países, la verdadera ruptura no ha llegado. O si llega, me parece provocada artificialmente. Veo por otro lado... En cambio, una especie de tradición, la que no quiero decir que no se renueve. El cinetismo es una gran invención realmente sudamericana, de argentinos y venezolanos. Pero tiene raíces, porque tiene raíces en la Argentina y en el Uruguay, se practicó desde hace muchos años, 40 o 50 años, hubo grandes artistas, como Torres García o como Petoruti, que hacían un arte muy geométrico para su tiempo. Estas nuevas generaciones, inspiradas en ese mismo aspecto, que yo considero una de las formas del perfeccionismo argentino en cierto modo como la prosa de Borges que puede incluso parecer glacial a fuerza de, de querer ser perfecto pero constituye realmente una invención pero el cinetismo de los sudamericanos de París no, no viene de la nada no es una creación caprichosa sino que viene de esa tradición de artistas geométricos anteriores de manera que para mí el, el distingo es muy delicado. Todo el mundo pretende ser vanguardista. Es, una, es, es un, un concepto de, de halago, sobre todo los jóvenes, pero no todo el mundo merece el calificativo de vanguardista. Por eso yo uso tanto la palabra provocación y agresión y reservo el juicio para más adelante cuando veamos a qué llevaron esas provocaciones o esas agresiones.
0: Muchas gracias, señor Bayón. Esta noche estuvo con nosotros el historiador y crítico de arte argentino, Damián Bayón, quien nos habló del arte de vanguardia.
1: Radio Universidad presentó Testimonios Programa a cargo de Josefina Solares.